0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Matthias Silpert, CEO von MH2 Capital, welcher das Buch Fast Forward, Accelerating B2B Sales for Startups vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Matthias Hilpert. Matthias ist vor allem Investor und hat sich viel, viel, viel mit B2B-Startups beschäftigt und entsprechend auch mit dem Thema Vertriebsaufbau. Und darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben. Das hat er nicht ganz alleine gemacht, sondern er hat 30 erfolgreiche Gründerinnen und Gründer interviewt, die gute Systeme aufgebaut haben für den Vertrieb und deren Best Practices in sein Buch Fast Forward Book einfließen lassen. Und über dieses Thema sprechen wir gleich im Interview. Bevor wir starten, gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Unser Partner heute ist die smarte Buchhaltungssoftware SafeDesk. Das ist ein Cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Und damit kann man die laufende Buchhaltung GOBD-konform und von überall aus bewältigen. Man muss nichts installieren, alles funktioniert einfach easy im Browser oder, wenn wir wollen, auch in der App auf dem Handy. Über Safdesk funktionieren super viele Sachen. Ihr könnt Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und auch das Online-Banking läuft über Cevdesk. Das Ganze wird von dem Offenburger Startup Safdesk entwickelt und die haben mittlerweile rund 100 Mitarbeitende, die euch besten Support liefern. Das heißt, da ist auch wirklich immer jemand für euch erreichbar und ihr werdet nicht allein Es gibt schon mehr als 80.000 Kunden weltweit, die Safdesk nutzen. Wir haben einen Rabattcode für euch. Wenn ihr auf selfdesk.de/startupinsider geht, dann könnt ihr, wenn ihr Safdesk für ein oder zwei Jahre bucht, die ersten sechs Monate zu 100% Rabattiert bekommen. Das heißt, ihr nutzt Safdesk ein Jahr oder zwei Jahre. Das erste halbe Jahr ist für euch komplett kostenlos. Safdesk.de/startupinsider. Wir verlinken euch das auch noch mal in die Shownotes. Und jetzt starten wir direkt mit dem Interview mit Matthias Hilpert. Hallo Matthias.
2: Hallo Annalena.
1: Sehr schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Sehr gut. Alles bestens, trotz der nicht ganz einfachen Zeit. Wir halten uns gut über Wasser und freuen uns.
1: Matthias, äh, Investor mit MH2 Capital oder MH2? Wie sagst du?
2: Beides möglich. MH2 ist wahrscheinlich mehr benutzt.
1: Okay, alles klar. So, und jetzt hast du ein Buch geschrieben, Fast Forward Accelerating B2B Sales for Startups. Ähm, der Untertitel sagt sehr genau, worum es geht. Für wen hast du das Buch geschrieben und warum?
2: Also, das Buch ist sicherlich äh, direkt für Startup-Gründer geschrieben, insbesondere Startup-Gründer, die auch in Richtung Venture Capital Finanzierung laufen. Ähm, ich habe über die letzten zehn Jahre vielleicht Startups begleitet und das ist ein Thema, das immer wieder hochgekommen ist. Der direkte Anstoß für das Buch war eine Präsentation, die ich bei dem Xpreneurs Accelerator in München gegeben habe und die da sehr gut angekommen ist und sich dann auch relativ schnell und zügig in Europa verbreitet hat. Und dann hat mich der Managing Director Martin Giese, mein Co-Autor, äh, aufgefordert, doch über das Thema gemeinsam ein Buch zu schreiben. Und das haben wir jetzt über die letzten zwölf Monate getan und freuen uns wirklich sehr, dass das äh, jetzt auch äh, zu Ende geht und publiziert wird im April. Insofern äh, ist das auch für uns eine, eine ganz tolle Zeit da.
1: Mhm. Ganz frisch. Ähm, wenn du selber in B2B-Startups investierst, worauf guckst du im Bereich Sales? Also was muss schon da sein?
2: Also das kommt natürlich so ein bisschen auf die Stage der Company an. Ähm, wenn man sich jetzt sozusagen im Pre-Seed Seed, sieht, also relativ die bewegt, äh, dann geht es als allererstes mal um das Gründerteam. Und gibt es in diesem Gründerteam sozusagen ein bisschen kommerzielles Skillset. Äh, kommerzielles Skillset bedeutet nicht, dass man da, viele Jahre Erfahrung mitbringen muss oder genau auch schon Vertriebserfahrung mitgebracht hat, sondern einfach nur, dass es eine gewisse Offenheit gibt, mit dem Markt sich auseinanderzusetzen, mit den Kunden sich auseinanderzusetzen und natürlich da auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Also es hängt sehr, sehr viel an dem Gründerteam. Und wenn man dann in etwas späteren Phasen investiert, also zum Beispiel in der Series A, dann gibt es natürlich schon erste Zahlen in Bezug auf äh, die Erfolge im Umsatz, in der Kundengewinnung und hier geht es dann eher darum, wie haben sich diese Erfolge sozusagen in welchem Zeitraum ergeben äh, und natürlich dann auch, inwieweit sich die Pipeline in die Zukunft gestaltet, also wie viel von diesen Sales-Erfolgen dann auch in der Zukunft geplant ist. Da kann man dann weitaus mehr qualitativ agieren und man sieht dann auch schon ein bisschen den Professionalisierungsgrad der, des Teams. Also gibt es um, Customer Relationship Management und CRM-Tool, äh, wird der Prozess gut gestaltet und äh, gibt es gute Conversion Rates von Prozessschritt zu Prozessschritt. Und solche Dinge sind dann äh, ein bisschen... Mehr relevant auch noch neben dem Team, aber auch hier, das Team macht wirklich einen großen äh, Ausschlag, insbesondere auch wenn es um B2B-Startups geht, äh, weil das natürlich auch nochmal eine ganz spezielle Komplexität ist, an Unternehmenskunden zu verkaufen, anstatt jetzt an Privatkunden wie im B2C-Bereich.
1: Und was suchst du im Team? Also wie sieht ein Team aus oder ein Gründer, eine Gründerin, der oder die gut im B2B-Sales verkaufen kann?
2: Also im team selbst ist es sehr vorteilhaft, eine gute Balance zwischen technischem und Produktverständnis auf der einen Seite und dann eben das kommerzielle Verständnis auf der anderen Seite zu haben. Und äh, im kommerziellen Bereich, der natürlich dem Vertriebsbereich am besten ist, äh, geht es dann darum, wirklich den Markt gut äh, zu analysieren, in verschiedene Segmente zu teilen, diese jeweiligen Segmente mit ihren Bedürfnisstrukturen zu erfahren, äh, in Neudeutsch die Pain-Points herauszufinden äh, Unternehmensbereich die sich da tagtäglich geben und die derzeit eben entweder nicht gut genug oder noch gar nicht adressiert sind, um sich da wirklich in diese Unternehmensform reinzudenken und zu sehen, was kann man denn hier an Produkt und an, an Technik anbieten. Und äh, wie schon angedeutet, äh, eine etwas extrovertiertere Persönlichkeit und Charakter ist da sicherlich sehr notwendig, äh, die auch äh, mit einer genötigen Empathie an den Kunden herangeht, um da im Gespräch äh, nach und nach eben die jeweiligen Punkte herauszufinden, um dann überhaupt erstmal zu dem Schluss zu kommen, welches Produkt soll denn gebaut werden und äh, welches Angebot gestrickt werden, um auf diesen Markt dann auch wirklich gut einzugehen.
1: Okay. Und meinst du, man kann das lernen, gut zu sein im B2B-Vertrieb oder brauchst du dazu ein bisschen eine Anlage?
2: Nein, das kann man absolut lernen. Also von meiner Seite her, wir haben in dem Buch ja 30 der erfolgreichsten B2B-Gründer in Europa interviewt. Und was sehr, sehr oft vorkommt, ist, dass ein Gründerteam sehr stark technisch veranlagt ist. Ingenieure mit PhDs, die viele Jahre äh, da sehr sehr tief in der Technik standen und sich dann mehr oder weniger das erste Mal wirklich im Markt bewegen und mit den Kunden sprechen. Und äh, es war sehr klar deutlich, dass äh, die Empfehlung, wie auch unsere eigene Empfehlung ist, sich da wirklich mit offenen Augen und äh, frohem Herzen sozusagen reinzubewegen, weil das ist auch genau das, was der Gründer, am Anfang machen muss. Man kann nicht Sales ganz am Anfang in der Unternehmensgründung an Experten outsourcen, sondern man muss wirklich die Triangulation zwischen dem Markt, dem Produkt und der Technik in einem Kopf sozusagen nach und nach und sehr iterativ herstellen, um dann genau auch den Product Market Fit zu erarbeiten. Und auch mit technischem Hintergrund kann man das tun und manchmal. Insbesondere auch in den späteren Phasen kann Sales auch sehr wissenschaftlich, sehr prozessorientiert, sehr quantitativ gemanagt werden und äh, das kommt dann auch den Ingenieuren sehr, sehr gut äh, zusammen. Also insofern auf jeden Fall kann das gelernt werden und erlernt werden. Und unser Buch soll ja genau dazu auch einen Beitrag leisten, dass Gründer sich aus allen Bereichen äh, auch wirklich hier in den Vertrieb, in das Sales und in das Kundenmanagement reinarbeiten können und auch auf einer sehr hohen Professionalisierungsstufe das tun können.
1: Mhm. Und wenn du als Investor drauf guckst, ich bin mal gespannt, ich habe das nämlich schon ein paar Leute gefragt und kriege immer unterschiedliche Antworten. Ähm, bist du ein Fan davon, wenn die Leute ne, nehmen sich ein Buch oder einen Online-Kurs oder weiß ich nicht und können das irgendwie und probieren, das selber mit dem Vertrieb lernen. Oder bist du ein Fan davon, wenn die sich einen Coach nehmen oder Hilfe in irgendeiner anderen Form, um tatsächlich da durchgeführt zu lernen und zu werden und sich zu guten Vertrieblern zu entwickeln?
2: Also ich bin ein großer Fan davon. Beide Seiten zu kombinieren. Auf der einen Seite wirklich das einfach ausprobieren und äh, einfach loslegen, um damit sozusagen auch wirklich sehr praktisch äh, in das Thema reinzukommen. Und auf der anderen Seite sowohl mit Büchern als auch mit Coaches äh, das äh, sozusagen professionalisiert und auch aufzubereiten. Das kann aber nicht nur eins von beiden sein, sondern es muss meines Erachtens beides sein, weil beides sich dann auch sozusagen nach und nach in einer sehr positiven Spirale da nach oben bewegt. Aber dass der Gründer proaktiv sich Hilfe holt und proaktiv auch sich das Wissen versucht anzueignen, ist auf jeden Fall die Voraussetzung.
1: Cool. Es gibt ganz viele B2B-Startups und viele scheitern. Und ich glaube, es scheitern auch viele daran, dass sie es nicht schaffen, ihre Kunden richtig zu erreichen. Was machen viele, fast alle Startups falsch im B2B-Sales?
2: Das ist eine gute Frage. Es gibt einiges, das über den gesamten Aufbau der Sales-Activities da nicht immer ganz ideal gebaut wird. Aber ganz am Anfang insbesondere, wenn es losgeht, gibt Es äh, sehr viele äh, Gründer, die sich nicht wirklich ganz direkt selbst damit auseinandersetzen möchten. Viele Gründer sehen wir sehr produktorientiert oder eben auch sehr techniklastig. Ja. Und äh, das ist immer eine gewisse Hürde, nicht bei allen, aber bei manchen, sich da wirklich selbst direkt mit den Kunden auseinanderzusetzen und das auch sehr, sehr frühzeitig zu tun noch bevor man wirklich ein Produkt auf MVP-Basis äh, hat oder sogar schon auch wirklich auf kommerzieller Basis hat, sondern noch bevor wir das haben. Wir hatten einen ganz interessanten Punkt äh, mit dem Gründer von äh, GoCardless aus UK, äh, der uns gesagt hat, er war bei YC Combinator, und äh, der hat gesagt, dass also der Paul Graham, der Gründer von YSEE, äh, sie mal gefragt hat, nachdem sie eben nicht so richtig Traction aufbauen konnten, dass sie doch einfach mal für eine Woche als Gründer ihre Kunden, ihre potenziellen Kunden anrufen, 500 Kunden. Und das, was sie sozusagen in den nächsten zwei Jahren bauen wollten, einfach mal so darstellen, als ob sie es schon hätten und, äh, und fragen, ob das denn an Interesse stößt. Das war angeblich die depressivste Woche des Gründungsteams, weil eben dabei rauskam, dass also wirklich nur vielleicht ein oder zwei Prozent der Feature-Sets wirklich auch auf Interesse gestoßen wurden. Und das ist genau der Punkt, dass man also sehr, sehr frühzeitig, auch wenn man noch gar kein Produkt hat, wirklich mit dem Kunden in Kontakt tritt und versucht herauszufinden, wo genau die Pain-Points existieren. Das ist nämlich auch im B2B-Bereich noch viel viel schwieriger als im äh, Consumer-Konsumerbereich, Privatkundenbereich, weil eben die Problemstellungen im Unternehmen noch um einiges komplexer sind äh, und man sich da eigentlich auch erstmal reinarbeiten muss.
1: Mhm. Das heißt, ein Fehler, den du gerade, der Fehler, den du gerade nennst, ist äh, es geht überhaupt zu viel zu spät los mit Vertrieb.
2: Genau, ja und vielleicht ist auch Vertrieb ja noch nicht das allerbeste Wort hier, weil am Anfang geht es ja wirklich darum, den Kunden zu verstehen. Also es hat einen sehr explorativen und auch sehr konsultativen Charakter, solche Gespräche, ist also noch nicht ein standardisiertes Produkt zu verkaufen, das dann wirklich auch sehr skaliert verkauft wird, sondern es geht wirklich um Business Development, um, um explorative Gespräche mit potenziellen Kunden am Anfang und diese sollten sehr sehr, sehr früh stattfinden, noch bevor überhaupt äh, Produkt äh, wirklich entwickelt wird.
1: Mhm. Ähm, jetzt sind Unternehmen ja komplex aufgebaut. Das gilt ja sowohl für diese explorativen Gespräche am Anfang als auch für spätere Vertriebsgespräche. Wie finde ich denn raus, mit wem im Unternehmen ich überhaupt reden muss und kann ich die dann einfach anrufen?
2: Ja, also ein Teil von diesen, oder ein Ausschluss von diesen ersten explorativen Gesprächen ist ja, wie die Organisation aufgebaut wird und welche Teams, welche Funktionen und überhaupt welche Art von Organisationen für so ein Produkt in Frage kommen. Und äh, da kommen wir dann auch sehr schnell so zum zweiten nicht ganz einfachen Thema, nämlich der Segmentierung, äh, die auch sehr viele Gründer nicht in dem Maße granular machen, sondern sich sagen wir, auf relativ High-Level-Kriterien einlassen, wie zum Beispiel Unternehmensgröße, Umsatzgröße oder Anzahl der Beschäftigten und so weiter. Aber wenn man dann wirklich sehr sehr tief geht in welche Art von Job-Titles wirklich Champions sein können für diese Art von Produkt äh, Benutzer sein können für diese Art von Produkten welche Software-Stacks die Unternehmen haben auf die man aufbauen kann wenn man selbst Software vertreibt etc also wirklich sehr detaillierte Segmentkriterien das ist dann was was äh, nur im Ausnahmefall eigentlich anfänglich aufgebaut wird aber das ist eben sehr sehr wichtig um dann im zweiten Schritt genau die Personen anzusprechen, die dann die höchste Wahrscheinlichkeit im Unternehmen haben, auch Interesse zu haben und das Produkt dann durch den Sales-Prozess zusammen mit dem Unternehmen treiben, die jeweiligen Unterschriften einsammeln und natürlich auch die Budgets bekommen etc., um dann auch wirklich zu einem guten Abschluss zu kommen.
1: Ich finde es beim B2B-Sales immer so, Abstrakt. Also ne, wenn ich B2C was verkaufen will, dann habe ich das Gefühl, okay, cool, ich brauche irgendwie Produktfotos und dann ähm, schaue ich mir die verschiedenen Kanäle an, die es gibt und dann schalte ich irgendwie Werbung, vielleicht bei Instagram oder bei TikTok, je nachdem, was jetzt gerade irgendwie passt, ja, äh, suche mir vielleicht äh, Influencer, mit denen ich zusammenarbeiten kann und dann habe ich irgendwie wahrscheinlich schon mal Traction auf meiner Website und kann damit irgendwie arbeiten. Ja? Also ich finde, das fühlt sich für mich leichter und greifbarer an, wenn es um den Anfang geht. Was ist das B2B-Pendant zu diesen Schritten? Welche ersten Schritte muss ich machen, um überhaupt mal irgendwo ins Gespräch zu kommen und Menschen zu finden, mit denen ich reden kann?
2: Also ich denke, auch eine Website zu bauen und auf diese relativ deutlich darzustellen, was denn die Proposition ist, wie sich diese differenziert, welche Benefits das diese Proposition erarbeiten kann und wir für welche Art von Segmenten und Personas die Proposition auch verfügbar sein kann und äh, gebaut ist. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, die, wir, die man da machen sollte, genau wie im B2C-Business. Aber wenn es dann wirklich in den Kontakt mit den Kunden reingeht, dann läuft das insbesondere bei größeren Kunden, also jetzt nicht bei kleineren B2B-Kunden, die man vielleicht äh, 1.000 Euro Umsatz im Jahr verkauft, sondern eher so an mittlere Mittelstandskunden, SME-Kunden oder Enterprise-Kunden, äh, wo es dann um vielleicht 10.000, 100.000 oder vielleicht sogar eine Millionen Umsatz im Jahr gibt. Äh, da geht es dann eher darum, wirklich den Kunden anzuschreiben per E-Mail oder anzurufen, um dann ins Gespräch mit den richtigen Champions, sagen wir dazu, zu kommen. Also die Personas im Unternehmen, die wirklich auch für diese Art von äh, Produkten Interesse haben. Also es ist es viel direkter äh, als jetzt sag mal im B2C-Bereich, wo es sehr indirekt über Marketing auch viel läuft. Und äh, damit hat man natürlich aber auch die Chance, mit den jeweiligen Personas im Unternehmen auch wirklich ins Gespräch zu kommen, nochmal in dieses explorative, konsultative Gespräch zu kommen, was denn notwendig ist, um überhaupt den Kontext von dem Kunden erstmal zu verstehen und dann auch die Proposition da darauf anzupassen. Also es ist äh, zum gewissen Teil einfacher, weil nicht so wahnsinnig viel Abstraktionslevel existiert wie im B2C-Bereich über die gesamten Marketingkanäle. Aber es ist natürlich auch zum gewissen Teil komplexer, weil man erstmal den richtigen Ansprechpartner finden muss und dann natürlich auch diesen kontaktieren und äh, dafür interessieren muss. Und äh, das ist natürlich auch nicht immer leicht in den ersten Phasen von so einem äh, Sales-Prozess.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich bin ja wahrscheinlich nur eine E-Mail von vielen im Postfach und auch nur äh, ein Mensch von vielen, der oder die vielleicht ein Produkt hat äh, für meinen Ansprechpartner. Wie interessiere ich den denn
2: für mich? Also was wir sehr oft gesehen haben, ist, dass in den anfänglichen Phasen äh, die B2B-Gründer wirklich ihr eigenes Netzwerk anzapfen, um da nach und nach äh, sich erste Referenzkunden ab, aufzuarbeiten und mit diesen Referenzkunden dann in den weiteren Markt gehen, um einfach zu sagen, guck, äh, wir haben einen sehr ähnlichen Kunden äh, wie diese Unternehmung und äh, das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit von eurer Seite her, ja Value zu generieren. Insofern arbeiten die die unternehmen sich nach und nach mit, äh, mit vielen Referenzen dann in den Markt rein. Also es ist äh, schon eine sagen wir mal, sehr arbeitsintensive Aufgabe, gar keine Frage, aber das ist eigentlich der, der normale Weg. Und am Anfang äh, tut man sich auf Kunden konzentrieren, die sicherlich auch sehr offen sind, mit Startups zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich noch ein anderes Risikoprofil, als wenn man schon mit sehr etablierten Unternehmen zusammenarbeitet. Aber dafür hat man eben auch sehr viele Vorteile, dass sich also das Startup auch sehr stark auf diesen Kunden konzentriert, das Produkt möglicherweise auch noch sehr stark an den Bedürfnissen des Kunden ausrichtet und damit dann auch mehr und mehr Wert geschaffen wird für diese ersten Kunden. Über die nächsten Phasen, wenn also das, das Startup weiter und weiter wächst, wird es dann natürlich auch ein bisschen standardisierter. Aber dann hat man eben auch noch zusätzliche Argumente mit den Referenzen, die dann auch sehr, sehr tragend für die, die neuen Kunden sind.
1: Mhm, okay. In Fast Forward schreibst du viel auch über Struktur und Prozess. Ähm, kannst du uns kurz aufschlüsseln, wie sieht ein guter, B2B-Sales-Prozess aus?
2: Also wir, wir nehmen eigentlich äh, Prozess in, in zwei Dimensionen wahr. Wir sehen auf der einen Seite die Phasen, in der das Unternehmen sich bewegt. Und wir haben hier äh, vier Phasen definiert. Die ersten zwei nennen wir Explore und Learn. Das sind also Phasen, in denen die Unternehmung gebaut wird. Da geht es also um Umsätze bis zu 100.000, bis zu einer Million im Jahr. Und hier ist also das Hauptmerkmal, dass eigentlich alle Bestandteile des Sales-Systems, inklusive auch dann des Sales-Prozesses, sehr iterativ äh, verändert wird. Also fast täglich und wöchentlich äh, die jeweiligen Elemente des Sales-Systems sich dann auch ändern. Und die dritte und die vierte Phase Standardize und Optimize fängt bei einer Million bis zehn Millionen an. Standardize von circa zehn Millionen auf hundert Millionen Optimize. Mit hundert Millionen Umsatz ist man dann schon im Unicorn-Space sozusagen. Da wird dann diese Iteration eher auf Monat, Quartal und halbjährlich äh, erreicht. Aber es ist ein ständiges Weiterentwickeln des jeweiligen Sales-Systems. Und das Sales-System, was ich jetzt ein paar Mal angesprochen habe, das hat viele verschiedene Elemente. Ein paar haben wir schon angesprochen, wie zum Beispiel Segmentation, Paying, Pricing, Contracts oder eben auch dann den Sales-Prozess, Pipelines, Reporting, Statistics und dann ganz wichtig die Organisation und Remuneration also sprich die Kommissionssysteme der jeweiligen Salesorganisationen und dann der Customer Success, also die Phase, nachdem der erste Vertrag unterschrieben wird. Und ähm, der zweite Weg, wie wir den Prozess uns anschauen, ist dann der Sales-Prozess selbst. Also wirklich, welche Phasen werden von einem Unternehmen durchlaufen, um sozusagen zum zum Abschluss zu kommen. Und äh, das ist, sage ich mal, unterschiedlich, von äh, Unternehmen zu Unternehmen. Äh, das ist, äh, sag ich mal, bei, bei den meisten Unternehmen grob ähnlich, aber im Detail immer sehr, sehr unterschiedlich, weil es auch wirklich darauf ankommt, in welche Richtung äh, das Unternehmen unterwegs ist, also sprich, welche Art von Produkten es hat, in welchem äh, Markt es sich bewegt. Aber wir äh, haben grundsätzlich mal fünf oder sechs Schritte definiert. Der erste Schritt, den nennen wir Prospect, da wird sozusagen einfach nur identifiziert aus dem Segment, welchen Kunden möchte man denn ansprechen. Der zweite Schritt ist Lead, wo man diesen Kunden sozusagen anfänglich qualifiziert, anfänglich kontaktiert und raus, versucht herauszufinden, ob Interesse existiert. Der dritte Schritt ist Qualified Lead wo dann wirklich sehr tief eingestiegen wird mit dem Kunden zusammen. Wer ist auf der Kundenseite verantwortlich für das Produkt? Wer ist derjenige, der das Budget geben wird? Welche Art von Timelines gibt es, um überhaupt zum Vertrag zu kommen? Und dann gibt es vier den vierten Schritt, die Opportunity. Okay. Hier wird dann sozusagen wirklich auf den Vertrag selbst hingearbeitet. Welche Merkmale hat der Vertrag, gibt es vielleicht noch Themen, die man mit dem Legal Department oder IT oder Purchasing äh, besprechen muss. Und dann der letzte fünfte Schritt vor dem Vertrag, ist den, den wir Customer nennen, da geht es dann wirklich um die Unterschrift selbst. Das klingt normalerweise relativ einfach, aber bei Unternehmen ist es teilweise sehr komplex, weil viele verschiedene Departments zusammengebracht werden müssen. Es gibt bestimmte Gremien möglicherweise, die man durchlaufen muss etc. Und dann haben wir einen sechsten Schritt auch noch definiert. Das ist dann der Customer Success Schritt. Hier gab es schon diese Unterschrift, aber jetzt wird das Produkt sozusagen in das Unternehmen rein hinausgerollt. Ausgerollt sozusagen. Und warum haben wir diesen Schritt eigentlich als einen Sales Prozess Schritt noch definiert? weil heutzutage im B2B-Bereich das Business Model Software as a Service sehr sehr bekannt und natürlich auch sehr wichtig ist. Und hier oftmals so passiert, dass der Kunde mit einem relativ kleinen Einstiegsticket mit dem Vertrag anfängt, aber dann sogenannte Land and Expand-Strategie verfolgt wird. Also sprich, dass der Kunde dann auch über das erste Jahr, über die ersten zwei Jahre die Produktseite wirklich sehr stark über die gesamte Organisation ausrollt und damit dann auch signifikant mehr Umsatz generiert, als ursprünglich unterschrieben wurde. Deswegen ist dieser sechste Schritt so wichtig, nicht nur bis zur Unterschrift, sondern eben dann auch noch die Zeit danach für diesen Extra. Mhm.
1: Also eigentlich sorgt man damit dafür, dass Kunden, die man schon hat, ähm nicht nur bleiben, sondern auch mehr kaufen. Das ist ja, glaube ich, irgendwie es gibt Statistiken, siebenmal so leicht oder so, oder siebenmal sieben mal teurer, neuen Kunden zu gewinnen, als einen alten dazu zu bringen, ähm, nochmal noch mal was zu kaufen, wenn er einem schon vertraut. Ich glaube, das war so. Das ist,
2: das ist absolut so, ganz genau. Und ist auch sehr, sehr wichtig zu erkennen, nicht nur von der Umsatzseite her, sondern auch von der Profitabilitätsseite her des Kunden die Profitabilität äh, von neuen Umsätzen beim existierenden Kunden ist natürlich viel, viel höher, als wenn man die, die Customer Acquisition Costs da auch noch mit, reichnen, mit reinrechnen muss bei einem, bei einem äh, neuen Kunden. Es gab da ein ganz tolles Zitat äh, von Personio. Ähm, wir haben hier äh, erfahren von Jonas Ricke, der, der mit uns hier unterhalten hat, ist der Chief Operating Officer von Personio der hat in seiner Organisation genauso viel Headcount wie in der Growth-Organisation. Also die Sales-Organisation, die Growth-Organisation und die Customer-Success-Organisation sind da wirklich gleichgestellt und das ist eine große Aussage dahingehend, dass eben auch das Expanding von Existing Customers sehr, sehr wichtig für die gesamte Entwicklung der mhm. Kompanie.
1: Klingt sinnvoll. Können wir mal ganz konkret in Tools gehen? Ich meine, du hast einige Startups im Portfolio, die wahrscheinlich auch B2B-Sales aufbauen müssen oder schon aufgebaut haben. Was sind denn ganz konkret äh, Tooltips die du vielleicht immer wieder gibst, Tools, die sich bei den Startups in deinem Portfolio bewährt haben?
2: Also, ähm ich, ich, ich würde da auch mal ein Beispiel nehmen. Das ist immer am besten, glaube ich, auch relativ konkret. Wir hatten ein Interview mit Neil Ryland von Picon aus UK. Picon wurde gerade am Workday verkauft für 700 Millionen. Ist also ein sehr weites, weite Company schon. Und Neil hat in unseren Augen eigentlich eins, einen der der, der besten Tech-Stacks aufgebaut. Der Texttag, der nur für Sales sozusagen für sein Sales-Team äh, relevant war, das waren bis zu 20 Tools, äh, die da ineinander greifen. Der, der Kern von diesem äh, Toolset war Salesforce als Customer Relationship Management, äh, aber es gab dann eben auch äh, genug andere Tools, die entweder vor- oder nachgelagert sind, vorgelagert, zum Beispiel mit äh, Lead Enrichment oder Lead Management von Clearbit oder Marketo oder Leap Scheduling von Gini Piper, aber dem, dann eben auch Personalization von Drift, Reporting über Tableau oder Microsoft BI oder dann auch in meinen Augen sehr, sehr interessant ist wirklich auch die Organisationstools, die, die Knowledge Tools, die Learning Tools, wie jetzt zum Beispiel Guru oder WordRamp, äh, die da deployed wurden. Also es gibt mittlerweile, Wirklich sehr sophisticated Software. Die wird nicht in dem Maße so stark implementiert, wie wir das jetzt bei Picon gesehen haben, aber mehr oder weniger alle Best Practices gehen in diese Richtung, dass es also mehr und mehr auch toolgetrieben organisiert wird.
1: Was sind die ersten Tools, die ich brauche, wenn ich ein B2B-Sales aufbaue?
2: Das CAM ist äh, sicherlich das erste äh, Tool, was auch am wichtigsten ist und was dann auch sozusagen den Kern darstellt. Da fangen aber die meisten nicht unbedingt mit Salesforce an, sondern ganz banal mit Excel-Sheets. Ganz ja. am Anfang ist es auch noch ganz gut so zu tun, weil man seinen eigenen Sales-Prozess dann wirklich sehr frei auch ähm, erstellen kann und designen kann. Aber nach und nach, äh, insbesondere dann ab A, steigen die allermeisten Companies bei mir im Portfolio, aber auch weiter im Markt in Richtung Salesforce ein.
1: Okay, also das heißt einfach Low-Level anfangen, einfach mal starten, so wie das eigentlich die ganze Startup-Szene auch beim Produkt predigt. Ähm, warte bitte nicht mit dem Vertrieb, bis du ein gut funktionierendes, perfekt aufgesetztes CRM hast, sondern Excel-Sheet nehmen, anfangen und wenn du das nicht mehr überblicken kannst, kannst du es immer noch in Salesforce hauen.
2: Du hast auf den Punkt gebracht,
1: genau ist es, absolut, ja. Cool, ähm, sag mal, ihr habt, du hast gesagt 30 äh, Menschen auch interviewt, ne? GründerInnen, die äh, schon erfolgreich B2B-Sales gemacht haben und deren Wissen ist mit in euer Buch eingeflossen. Das heißt, ihr habt euch das nicht alles äh, selber ausgedacht und überlegt, was ihr beobachtet habt, sondern ihr habt auch Leute gefragt, die es schon gemacht haben. Gibt es diese, diese Interviews eigentlich irgendwo oder ist es irgendwann mal geplant?
2: Ja, ähm, wir haben eine Website für das Buch gebaut, auf dem wir bestimmte Materialien, wie zum Beispiel diese Interviews, aber eben auch Tools oder Referenzen, Ressourcen etc. auch aufgebaut haben. Die Website ist fastforwardbook.com und da kann man dann nach und nach jetzt auch nach dem Launch die einzelnen Interviews äh, lesen und damit auch sozusagen die, die Insights der jeweiligen GründerInnen ab, äh, abrufen.
1: Ja, aber ich glaube, das finde ich tatsächlich auch noch ganz cool. Ähm, schön und dann wir sprechen schon eine halbe Stunde, ist unfassbar, oder? Ja, in der Tat. Wir sind schon ganz, ganz nah am Ende. Ähm, was würdest du denn den GründerInnen, die zuhören, gern noch mitgeben?
2: Also ich glaube, das, das wirklich Wichtigste, hatte ich auch schon mal angedeutet, ist, dass man Sales wirklich proaktiv planen und professionalisieren muss. Das geht in verschiedenen Phasen vonstatten, je nachdem, wie weit man schon im Markt drinnen steckt. Und ich glaube, hier sehen wir über die Zeit hinweg, dann auch sehr viele Vorteile, sich nach und nach in der Organisation dann auch sehr stark weiterzuentwickeln. Wie angedeutet, liegt es am Anfang immer an den Gründerinnen selbst, sich da reinzuarbeiten. Aber es klappt dann auch sehr, sehr schnell, sich da Hilfe zu holen in dem sales insbesondere am Anfang, und nach und nach dann auch in der Mitte und am Schluss, wo es dann ums Closing mit den jeweiligen Kunden geht und diese Sales-Organisation, das Aufbauen der Sales-Organisation ist oftmals auch keine ganz leichte Angelegenheit. Das ist auch sicherlich was wir gelernt haben von den vielen Interviews, dass da einige Fehler gemacht wurden und äh, es immer wieder hochkam, dass man sich eigentlich gewünscht hätte, äh, entweder einen Coach mit dabei zu haben oder einen Investor oder einen Operating Angel, der sozusagen da auch ein bisschen Erfahrung mitbringt. Und diese Erfahrung, die sollte man sich auch ganz expliziterweise holen, entweder im Cap Table oder eben auch außerhalb von dem Cap Table, um in dieser, sagen wir doch oftmals sehr sehr neuen Funktion, da auch die die größtmögliche Professionalisierung mitzubringen und das eben auch immer wieder neu zu hinterfragen und an die jeweilige Stage der Company anzupassen. Also sprich das People-Thema selbst, wen man wann einstellt, wie Senior oder äh, wie Junior die jeweiligen Leute sein sollen. Das ist sicherlich eines der, der größten Themen, die gut verstanden sein werden sollte und bei dem, was sich am besten einfach auch ein bisschen Hilfe holt.
1: Yes, mega cooles Schlusswort, mega cooler Tipp, ist keine einfache Angelegenheit, holt euch Hilfe. Ähm, darin sind GründerInnen noch nicht so gut, wie sie sein dürfen. Und gerade, also, ist ja eigentlich ganz gut, finde ich, auch mal von Investmentseite zu hören, hey, du musst das nicht von Anfang an perfekt können, wir sind happy, wenn du dir Unterstützung holst, einfach damit es gut läuft am Ende, oder?
2: Das ist absolut so und ich glaube, es ist auch gerade, wenn ich das vielleicht noch einwerfen darf, in Europa so, dass hier noch unvorstellbar viel Potenzial existiert, Sales zu professionalisieren. Die USA hat uns da ein bisschen was voraus, auch UK ist da noch ein Stückchen weiter, aber jetzt im Kontinentaleuropabereich Kontinental gibt es da so viele Möglichkeiten, sich auch wirklich zu differenzieren und wirklich Exzellenz im Markt zu zeigen. Und äh, damit auch viel erfolgreicher zu sein äh, als der Rest. Da, da gibt es also wirklich sehr, sehr viel. Und das ist auch das, was wir versucht haben, in das Buch mit reinzupacken, da wirklich West Coast Best Practices, so to speak, äh, um da auch Europa insgesamt äh, und unsere Professionalisierung im sales stark voranzubringen.
1: Cool. Und wir kommen sonntags raus, wenn die Woche jetzt startet. Was sagst du allen GründerInnen, die zuhören? Was sollen die jetzt Montag bis Freitag schon mal umsetzen, um ihren Sales ein bisschen besser zu machen?
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn man ein ähm, noch junges Unternehmen ist, wirklich in die Tiefen der Marktsegmentierung und äh, des Decision-Making-Units einzusteigen. Also sprich, an wen man wirklich im Unternehmen verkauft. Das würde ich aufschreiben und sehr, sehr stark und kontrovers in der Company diskutieren. Und wenn man schon ein bisschen weiter ist, äh, dann würde ich mir angucken, ob der Sales-Prozess wirklich noch optimiert werden kann. Also äh, wie die einzelnen Phasen definiert sind und wie die Ressourcen alloziert sind auf die einzelnen Phasen, das sind, glaube ich, die zwei größten Stellhebel in der jeweiligen Phase, um da nochmal ein Stückchen weiterzukommen. Und auf jeden Fall immer wieder jeden Monat oder fast sogar jede Woche ein Gespräch werden.
1: Cool. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den kleinen Share von deinem riesigen Sales-Know-how. Ähm, wir verlosen dein Buch und äh, es ist ja jetzt noch nicht draußen, deswegen wünsche ich euch erstmal einen guten Launch.
2: Super, vielen herzlichen Dank, hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Bis dann, ciao.
2: Alles Gute, tschüss.
0: Das Buch Fast Forward – Accelerating B2B Sales for Startups von Matthias Hilpert und Martin Giese umfasst 380 Seiten und ist für 29,90 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.fastforwardbook.com erhältlich.
1: Das war das Interview mit Matthias Hilpert. Super schön, dass ihr bis jetzt dabei wart und ich hoffe, ihr habt was für euren eigenen Vertrieb mitnehmen können und habt vielleicht auch Interesse, das Buch zu lesen. Es gibt auch eine Website, wo ihr alles finden könnt. Das ist fastforwardbook.com. Wir verlinken euch auch das natürlich in den Shownotes. Nächste Woche spreche ich hier mit Theresa Hertwig über ihr neues Buch 360 Grad Remote Work. Super aktuelles Thema, das uns wahrscheinlich auch noch in nächster Zeit beschäftigen wird und ich werde sie fragen, was sie glaubt, wie wie sich Remote Work auch nach Corona entwickeln wird und entwickeln kann und was wir alle tun können, um das noch ein bisschen besser zu stemmen, als wir es im Moment machen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Bis nächste Woche. Ciao!
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Fast Forward, Accelerating B2B Sales for Startups von Matthias Hilpert und Martin Giese. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-startup-insider.com schreiben. Das war die 25. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Theresa Hertwig, Gründerin und Geschäftsführerin von Get Remote, welche das Buch 30 Minuten 360 Grad Remote Work vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.